0: Ich denke, jeder von uns möchte glücklich sein, aber wie finde ich das Glück oder findet es mich? Ist Glück Zufall, ein Geschenk des Schicksals, oder kann jeder glücklich sein? Was ist Glück, was macht mich glücklich? Muss ich vielleicht ein paar alte Sichtweisen über Bord werfen? Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, ich freue mich, dass Du reingeklickt hast und dabei bist. Lass uns Antworten finden, auf der Suche nach unserem Glück. JETZT Wer auf den HERRN vertraut, wird glücklich sein, stellt die Bibel ganz lapidar im Buch der Sprüche fest. Und dieses Glück ist nichts anderes als der Segen Gottes für seine Kinder, die doch ohne ihn unter dem Fluch stehen. Doch Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet, am Kreuz nahm er den Fluch auf sich. Denn gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Unser himmlischer Vater segnet uns mit seinem unerschöpflichen Segen. Und das ist unser Glück. Die Wissenschaft hat in unzähligen Studien festgestellt, dass gläubige Menschen glücklicher, zufriedener und dankbarer sind als Menschen, die nicht glauben und dass sie länger leben. Aber was nützt ein langes Leben, das sich nicht zu leben lohnt? Der Glaube gibt unserem Leben Sinn und Ziel. Er bewahrt uns nicht von allen Schwierigkeiten, aber Er trägt uns hindurch. Er zeigt uns, wie unser Leben gelingen kann. Und das ist das wahre Glück, der Segen, den der Vater uns schenken will. Es sind also nicht die Dinge oder die Umstände, die uns glücklich oder unglücklich machen. Es ist unsere Einstellung, unsere Denkweise. Und die haben wir in der Hand. Es liegt also an uns. Aber die meisten von uns zäumen das Pferd von der verkehrten Seite her auf. Es ist unser subversives Wenn-Dann-Denken, das uns unglücklich macht. Wir sagen, wenn ich nur dieses oder jenes hätte, oder wenn die Umstände so oder so wären, dann wäre ich glücklich. Sei mir nicht böse, aber dieses Denken ist grundlegend falsch. Es führt uns in eine Abwärtsspirale, die uns immer und immer mehr unglücklicher machen wird. Lasst uns dazu ein Beispiel ansehen. Wenn ich nur einen Ehepartner hätte, dann wäre ich glücklich. Nein, wirst Du nicht. Wenn Du nicht ohne Ehepartner glücklich bist, dann auch nicht mit. Das wirst Du nach den Flitterwochen sehr schnell feststellen. Der Unterschied ist nur, dass Du jetzt einen Partner hast, den Du auch unglücklich machst. Wir dürfen von unserem Partner, sowie von Dingen allgemein nicht erwarten, dass sie uns glücklich machen. Das ist Gottes Job. Legen wir den auf unseren Partner, überfordern wir ihn. Er kann unseren Ansprüchen nicht genügen. Die Folgen sind ständiges Nörgeln und Kritisieren die in heftigen Streits enden. Das Ergebnis sind zwei unglückliche Menschen, die an sich, ihrem Partner und an Gott verzweifeln. So hat sich das Gott nicht gedacht, ist aber allzu häufig Alltag. Dieses Beispiel lässt sich auf alle Dinge und jeden Umstand anwenden, von denen wir erwarten, dass sie uns glücklich machen sollen. Wie gesagt, es ist ausschließlich Gottes Job, uns glücklich zu machen und so banal es klingt, es fängt mit unserem Denken an. Wir entscheiden, wie glücklich wir sind. Es liegt in unserer Hand. Denn was immer ich habe, viel oder wenig, arm oder reich, ich entscheide mich glücklich zu sein, einfach indem ich zufrieden und dankbar bin für das, was ich habe und bin. Ja, Zufriedenheit und Dankbarkeit sind die Ecksteine des Glücks, was nicht heißt, dass ich mit allem zufrieden oder für alles dankbar sein muss, aber ich bin in allen Dingen dankbar und zufrieden und damit auch glücklich. Für unser Beispiel mit dem Ehepartner heißt das, ich werde aktiv, ich bereite mich vor, der Vater liebt es, wenn wir vorbereitet sind. Für mich waren die 15 Jahre nach meiner Scheidung, die ich allein gelebt habe, eine Zeit der Vorbereitung. Ich habe die Bibel studiert, was sie über Ehe und Partnerschaft zu sagen hat, habe mir Ehebücher gekauft und Predigten angehört. Ich war auch nicht bitter oder neidisch auf die ganzen Pärchen, die mir händchenhaltend in der Stadt entgegengekommen sind. Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe jedes Paar, das als solches erkennbar war, gesegnet und habe mich mit und für sie gefreut. Auch habe ich mir die Ehepaare in meinem Umfeld sehr genau angesehen und entschieden, was ich übernehmen möchte und was ich für meine Ehe auf gar keinen Fall will. Gott hat diese Zeit der Vorbereitung genutzt. Ich wurde zu dem Mann, in den sich meine zweite Frau verliebt hat. Heute führe ich eine Ehe, die schöner ist und tiefer ist, als alles, was ich mir vorstellen konnte. Ich bin mir jeden Tag bewusst, dass ich die beste Ehefrau von allen habe. Ja, ich weiß, Ephraim Kishon nimmt diesen Titel auch für seine Frau in Anspruch, aber er kennt halt meine nicht. Der direkte Weg, ein glücklicher Mensch zu werden, ist ein dankbarer Mensch zu werden. Den Rat des Paulus zu folgen, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes für uns. Und Gott weiß ganz genau, warum er sich das für uns wünscht. Es tut uns einfach gut und wird unser Leben äußerst positiv verändern. Wenn du von Natur aus kein dankbarer Mensch bist, dann ist das kein Problem. Dankbarkeit kann man einüben. Nimm das bisschen Disziplin, das Du hast, und fange das Danken an. Jetzt und sofort. Gottes Welt ist groß und wunderschön und es gibt tausend Dinge, für die wir dankbar sein können. Egal, ob die Sonne scheint oder ob es regnet. Sieh nicht auf die Dinge und die Umstände, die nicht so sind, wie Du sie gerne hättest. Sieh auf das, was du hast und bist du bist ein geliebtes kind gottes der seinen kindern nichts vorenthält was sie zum leben brauchen du bist versorgt und umsorgt so lieb hat jesus dich dass er sogar sein leben für dich gegeben hat er hat nur gute gedanken über dich und gute pläne für dein leben wenn auch Dankbarkeit mit Dank gegenüber Gott anfängt, so hört sie doch damit nicht auf. Zeig Deinem Nächsten Deine Dankbarkeit. Sei auch für die kleinen, scheinbar selbstverständlichen Dinge dankbar und äußere dies. Die Reaktionen auf Deine Dankbarkeit werden Dich ermutigen, diesen Weg weiterzugehen. Ein dankbares Herz ist selten ein verbittertes. Zur Dankbarkeit gehört auch die Großzügigkeit. Sie ist ein weiterer Eckstein auf dem Weg zum Glück. Gib mir freudigen Herzen, denn ein geiziger Mensch ist in aller Regel ein unglücklicher Mensch. Sei also nicht geizig, wenn du glücklich werden willst. Die ganze Bibel bestätigt uns, dass Geben seliger ist als Nehmen. Der Herr selbst ist es, der dies sagt. Und wieder weiß er ganz genau, warum er das von uns möchte. Er will einfach, dass es uns gut geht. Weißt du, warum das Tote Meer tot ist? Weil es keinen Abfluss hat. Es fließt zwar ständig neues Wasser vom Jordan hinein, da es aber nicht abfließen kann, verdunstet es unter der heißen Sonne Israels. Zurück bleibt das Salz, das nicht verdunsten kann. Nun ist das Meer tot, zu salzig für Leben. Pass auf, dass dir nicht das Gleiche passiert. Gib mit vollen Händen nicht nur dein Geld, schon gar nicht, wenn du gar keins hast, sondern mit allem, was du hast und bist. Das kann zum Beispiel deine Zeit sein, die du in deinen Nächsten investiert. Ja, ich glaube, Zeit ist in unserer heutigen hektischen Welt das Kostbarste, was wir zu geben haben. Und in diesem Punkt ist Gott Sozialist. Er hat jedem von uns die gleiche Zeit gegeben, 24 Stunden, jeden Tag. Geh weise mit Deiner Zeit um, investiere in Gottes Reich und Deinen Nächsten. Damit zahlst Du in eine Bank ein, die ihrerseits unverschämt hohe Zinsen zahlt. Damit wären wir beim nächsten Punkt, den nächsten Eckstein zu unserem Glück. Es sind die Beziehungen, die wir pflegen. Wir sind vom Vater her auf Beziehung hin ausgelegt. Zuerst einmal natürlich die Beziehung zu ihm, dann aber auch zu unserem Nächsten. Jesus macht das deutlich, als er nach dem höchsten Gebot gefragt wird. Es sind zwei, sagt er. Erstens, liebe Gott und zweitens, liebe deinen Nächsten. Fang an, Beziehungen zu bauen und zu leben. Der Vater wird dir Menschen über den Weg schicken oder dir Wege zeigen, wie du Menschen kennenlernen kannst. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die dir schwierig erscheinen, die dir hart ankommen. Denk daran, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mensch einen anderen. Beziehungen, besonders schwierige, Lassen uns wachsen und formen unseren Charakter. Vergiss nicht, mit Dir ist es auch nicht immer einfach. Wir sind alle Unikate und haben so unsere Besonderheiten. Ist es nicht so? So oft segnet der Vater uns durch andere Menschen. Ein guter Freund in der Not ist unerlässlich. Er könnte sogar Dein Leben retten. Ganz so wie Jesus es für dich getan hat. Aber so wie ein Freund dir zum Segen wird, kannst du auch ihm zum Segen werden. Das ist doch wahres Glück, oder? Lass mich zum Schluss noch auf die Schicksalsschläge eingehen, die völlig unerwartet über uns hereinbrechen und deren Auswirkungen wir nicht in der Hand haben. Sei es nun, dass ich oder ein geliebter Mensch krank, wird oder dem Sterben nahe ist, mein Partner mich verlässt oder ich vor dem finanziellen Ruin stehe. Diese Dinge, und dessen müssen wir uns bewusst sein, kommen nicht von Gott. Wir leben nun mal in einer gefallenen Welt voller Sünde und Sünder, in der der Fürst dieser Welt, der Feind Gottes, regiert. Und an nichts hat der Feind mehr Freude, als uns Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Da hilft nur eins. Klammern Wir dürfen in dieser Welt nichts festhalten. Alles müssen wir bereit sein, loszulassen. Aber an einem müssen wir uns aber unter allen Umständen festhalten, an unseren besten Freund Jesus. An ihn können und sollen wir uns klammern. Wir rufen ihn an in der Not und er will uns erhören. Er trägt uns, wenn wir das Leben nicht mehr ertragen können. All unsere Wut und unsere Verzweiflung können wir auf Jesus werfen. Genau dafür ist er ans Kreuz gegangen, um unsere Schmerzen zu tragen. Und nicht nur unseren Schmerz, sondern auch unsere Krankheit. Eine dieser Krankheiten, die uns das Glück rauben, ist die Depression. Immer mehr Menschen sind betroffen, fallen in ein unendlich tiefes Loch, in dem es kein Licht und keinen Ausweg gibt. Mit Gottvertrauen alleine werden wir aus dieser Krankheit wohl nicht herauskommen. Wir brauchen einen Arzt, so wie bei allen anderen schweren Krankheiten auch. Wir brauchen Hilfe und Menschen, die unser Leid mit uns tragen, uns trösten und aufrichten und uns so zum Segen werden. Sei gewiss, auch die dunkelste Phase im Leben hat ihr Ende. Das Licht Jesu wird sich immer bahnbrechen. Darauf kannst Du ganz fest vertrauen. Dich daran klammern, Jesus hat's versprochen, und er hat noch nie ein Versprechen gebrochen. Er wird bei Dir nicht damit anfangen. Wenn du erst mal raus bist aus dem Tal der Todesschatten, dann hast du erfahren, dass der Vater es ist, der uns tröstet in, all, in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Und so kannst du selbst unter schwierigen Umständen zum Segen werden für deinen Nächsten und Du hinterlässt diese Welt ein klein wenig besser, als Du sie vorgefunden hast. Das ist der Wille Gottes für Dich, Sein Segen, unser Glück. So, das war's. Ich hoffe, Du konntest etwas mitnehmen. Ich freue mich, dass Du dabei warst. Wenn Du noch Fragen hast oder in Kontakt mit mir treten möchtest, Besuche mich doch auf meinem Blog, fragen.home.blog. Ich würde mich sehr freuen, von Dir zu hören. Bis dahin, Dein Josef